0: Te damos gracias, Padre, por la paciencia que nos tienes, la misericordia, la gracia hacia cada uno de nosotros en renovar nuestro pensamiento y nuestra mente y sacar toda la toxicidad que traemos desde niños. Te doy gracias porque hoy me vas a ayudar a entrar en este tema de los conflictos. Te pido que nos desintoxiques nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestras memorias para poder ser personas competentes por la gracia de dios para aprender a resolver los conflictos te damos gracias por todo en el nombre de jesús amén bueno hoy estoy incursionando con el tema eh, cómo resolver los conflictos sabemos nosotros bien que la biblia es un libro relacional desde el principio muchos piensan que Dios estuvo solo, pero no, la palabra de Dios dice en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos está hablando en plural, nosotros tenemos el ADN de Dios, el ADN de la Trinidad, hagamos plural, está hablando de, de Elohim, el Dios relacional que estuvo desde el principio, está, estará y siempre será así es que gracias te damos padre los conflictos forman parte de la vida normal y Dios tiene mucho en su palabra en cuanto a la necesidad de resolverlos comienzo con el versículo clave en Mateo 5 23 y 24 de la reina Valera por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda un hermano puede ser un vecino un hermano puede ser un cónyuge un esposo una esposa hasta puede ser un hijo un hijo con un padre puede ser también con un ex puede ser con una hija puede ser con un hermano con un líder etcétera etcétera dice aquí si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo contra ti, tu vecino, tu hermano, tu tío, tu esposo, tu esposa, deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho que vivamos en armonía y que vivamos en el perdón y que vivamos en reconciliación. Por eso Dios quiere desintoxicar nuestra mente de conflictos viejos, conflictos crónicos, conflictos de atrás, que están sin resolver, Dios quiere desocupar nuestra maleta mental y colocar nuevos principios y valores para poder resolverlos bueno en primer lugar ¿qué es un conflicto, un conflicto pues es un desacuerdo es una lucha o una batalla relacionados con principios y puntos de vista opuestos y pues conflicto viene del latín conflictos que significa acto de enfrentarse o chocar con acto de enfrentarse o chocar con así es que cuáles son algunos hechos acerca de conflicto el primer hecho el primer hecho acerca del conflicto es que no se pueden evitar no podemos evitarlos la biblia dice imposible que no vengan los tropiezos la biblia dice y en el mundo tendréis aflicción conflictos o sea que no se pueden evitar, ese es un hecho, eh, la, por, la, por eso la Biblia dice en Juan 16, 33, eh, el segundo hecho es que no es malo tener conflictos, tampoco, es más, Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se afila, hierro con hierro se afila, por eso no es malo tener conflictos, y número tres, el tercer hecho acerca del conflicto es que los conflictos, requieren tomar medidas para buscar la paz. Por eso dice Romanos 14, 19, que, que sigamos lo que contribuye a la paz, estad en paz con todos. Es más, en lo que respecta a nosotros, a ti y a mí, hay que estar en paz con todos. Hay dos diferencias entre ser hacedores de paz y ser guardadores de paz. Dios quiere que seamos hacedores de paz, no guardadores de paz. Porque un guardador de paz puede decirle, ¿estás bien? Dice, no, no estoy muy bien, pero por por dentro está bien enojado. Eso se llama pseudo comunión. Eso no es honestidad. Por eso es bien importante ser hacedores de paz, no guardadores de paz. Veamos cuáles son algunos tipos de los conflictos Por ejemplo, los conflictos interpersonales Es el primer tipo de conflicto Los intrapersonales Intra, perdón, intrapersonales Bueno, los conflictos intrapersonales Es una lucha dentro de uno mismo Es contigo mismo, conmigo misma, contigo misma Dentro de ti misma para decidir entre dos caminos Entonces ya ahí tienes un conflicto intra adentro de ti personal que es personal tuyo por ejemplo Jesús en el huerto del Getsemaní estaba allí teniendo un conflicto intrapersonal estaba luchando entre la voluntad humana versus la voluntad divina por eso Lucas 22 42 él ora padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad lo ven Jesús tenía un conflicto intra intrapersonal adentro de él el segundo tipo, ahora sí, es el conflicto interpersonal, que es diferente al intrapersonal. Los conflictos interpersonales son choques de ideas o intereses, ja, pero aquí sí ya es entre dos o más personas. Recuerden, choque de ideas, de intereses, entre dos o más personas, hasta un grupo. ¿Recuerda usted a Jacobo y a Esaú en Génesis 27:41? Que dijo: Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ay, caray. Este Saúl trae un conflicto interpersonal con su hermano Jacob porque le había robado la progenitura. Bueno, segundo tipo de conflicto interpersonal. Y tercer tipo de conflicto son los conflictos intraorganizacionales. ¿Cuáles son? Son una acción opuesta que surge dentro de un grupo, ya sea una familia, un departamento, una iglesia o hasta un partido político. Estos conflictos intraorganizacionales, la palabra lo dice, son de una organización adentro. El ejemplo, ¿recuerdan ustedes los informes de la exploración de Canaán, de los dos espías que mandó a, a reconocer la tierra? Eh, Caleb dijo, subamos los otros dijeron no podremos subir contra aquel pueblo y Caleb dijo subamos Dios nos lo ha entregado <risa> y los otros diez espías decían no podemos son más grandes que nosotros allá había gigantes nosotros parecíamos como langostas y chancharras este era un conflicto intraorganizacional de toda la organización de la peregrinación de todos los hebreos que habían salido de la tierra de Egipto y el número cuatro, el cuarto tipo de conflicto es los conflictos interorganizacionales. El otro es intraorganizacional. Este es interorganizacional. Pues aquí ya es una batalla o acción opuesta. Ya esto sí es entre dos o más grupos, familias, compañías, religiones o países. Por ejemplo, cuando los israelitas entraron en conflicto con los egipcios. ¿Recuerdan en Éxodo 14:10? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Este ya tenían un conflicto interorganizacional. Bueno, ya vimos los cuatro tipos de conflictos. Hay que hay una una diferencia que hay entre una solución y una reconciliación cuando hablamos de conflictos. Bueno, eh, solución y reconciliación, los dos son diferentes. Resolver significa buscar la respuesta. Reconciliar significa restaurar la armonía. Vuelvo a repetir, resolver significa buscar la respuesta. Reconciliar significa restaurar la armonía. Bueno, y algunas diferencias nunca podrán solucionarse, pero de todos modos podemos reconciliarnos con quienes diferimos. Ha, pero para esto sí se requiere un gran alto grado de humildad. Humildad, lo digo de mi corazón, humildad entre las dos personas para poder reconciliarnos con personas aunque diferimos. Y esto es lo que Dios quiere. Por eso dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar la paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18, estar en paz con todos. Muchos de ustedes que han venido a mi oficina han visto que tengo yo una fotografía en la pared que dice cuatro formas de resolver conflictos y yo le puse allí una p que significa problema es como un muro eh, y puse cuatro p's porque hay cuatro formas de resolver un problema un conflicto el primero forma son las personas que cuando ven un problema enfrente de ellos en el matrimonio con sus hijos con un con una persona son personas que se detienen hacen un stop porque ven como que hay un muro frente a ellos Y no quieren confrontar el problema. Y esto es mantener el problema siempre presente, porque ahí está el problema. Es como alguien dijo, hay un elefante en la sala y nadie dice nada. Porque es una manera, una forma de resolver un conflicto que se detiene la persona. Te mantienes estático para evitar discusión, por temor. No saben cómo enfrentarlo por inmadurez o por conductas infantiles. Y mucho aquí tiene que ver por temor. Yo he conocido muchos matrimonios que hay ciertos temitas que mejor entre ellos ni lo tocan porque saben que van a salir del chongo, porque saben que van a salir este, lastimados. Entonces usan esta forma. ¿Cuál? Se detienen, pero eso no, eso no va a resolver. La segunda forma es, son los que ven el, conf- el conflicto, la P, enfrente de ti el problema y no te detiene, sino estos escapan, se van, escapan escapan de los problemas, son escapes místicos, esto no resuelve, muchos se van a los escapismos, por ejemplo, drogas, alcohol, comida, televisión, los juegos de pócar, las adicciones, la porno, los trabajólicos, se van y se refugian, se van y se escapan y tienen un tremendo problema con un hijo en la casa, un tremendo problema con la esposa, con el esposo, un tremendo problemón con alguien en un grupo, en la iglesia, un tremendo problema, porque quieren escapar. Esta es una forma de resolver el conflicto, no muy saludable, es tóxica. Por eso Dios quiere sanarnos de la primera, de los que se detienen y también de los que escapan. Y la tercera forma de resolver el conflicto son los que ven el conflicto, no dan un as, un, stop, un alto, no se escapan, sino que le dan la vuelta. O sea que lo ven y le dicen como decirle, hola torito, le dan la vuelta y siguen adelante, y y viene otro conflicto, le dan la vuelta y siguen adelante, y este tipo de problema a la larga tiene muchos problemas, issues sin resolver, y lleva la maleta mental llena de toxicidad que tarde o temprano le van a pasar factura, tarde o temprano le van, va a sacar una depresión, en un estrés, en amargura, en resentimiento, porque no es una manera tampoco saludable, es tóxica, es una una manera en la mente tóxica de darle vuelta. Y, y siguen muchos conflictos sin resolver, entonces vamos a aterrizar, ¿cuál es la manera saludable, sana, cuál es la forma mmm, más funcional que no es tóxica mentalmente para resolver los conflictos? bueno es los que lo atraviesan ponte una p como un muro frente a ti recuerda el, el problema está enfrente unos se detienen unos se escapan o unos le dan la vuelta pero este tipo de, de mentalidad sana que se ha desintoxicado lo atraviesa lo enfrenta dice voy a hablar necesito hablar tengo que hablar. ¿Por qué voy a dejar eso allí nada más así que se arregle solito? Muchos piensan que el tiempo sana todo. ¿Quién dijo eso? Es una mentira. Es lo que hagamos durante el tiempo. Es el tiempo, pero tenemos que hacer algo porque los problemas no se resuelven solitos. Por eso hay muchos matrimonios que me están escuchando que les va a ayudar esto, que tienen muchos problemas crónicos, crónicos. Hay que desintoxicar. Por eso todos estos podcasts son detox mental, desintoxicar la mente. Sigo repitiendo y sigo repitiendo, ¿cómo podemos desintoxicarnos de conflictos en la mente? Hay que atravesarlos, hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que decirle a Dios, ayúdame a vencer el miedo, ayúdame a poner el orgullo abajo, ayúdame, oh Dios, a atravesar el problema. Tengo que hablar, tengo que decir, tengo que escuchar. Tengo que reconciliar algo, aunque definamos, pues no vamos a ser enemigos. Y si el otro no quiere, pues en lo que respectas a ti, tú estás en paz con todos. Pero no guardes rencor, no guardes ira, no guardes amargura, porque eso sí sí te toxifica tu mente, tus pensamientos. Y usted sabe que muchas de las decisiones que hacemos, muchas de las decisiones que hacemos, es porque nos sentimos de tal manera que empezamos a hacer esas decisiones así. Pero esos, esos sentimientos vienen de cómo pensamos. Es bien importante, por eso, desintoxicar nuestra mente. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Entonces tenemos que atravesarlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que discutirlo, tenemos que hablarlo, tenemos que atacar el problema, atacar el problema no se ataquen uno al otro. Enfóquense en cómo me siento, en los sentimientos, no en tú y tú y tú y tú. Eso estás atacando a la persona, lo estás ultrajando, lo estás lastimando. Ataquen el problema, no se ataquen el uno al otro. Estoy pidiendo a Dios que te ayude y me ayude a desintoxicarnos si ese es nuestro estilo y nuestra manera de enfrentar los problemas. Así es que formas, características, de manejar los conflictos. Bueno, yo he aprendido en consejería que a muy temprana edad cada uno de nosotros empieza a desarrollar su propio estilo de manejar el conflicto. Cada uno tiene un estilo porque nuestra manera personal de pelear se desarrolla a partir de nuestros primeros instintos naturales, nuestra personalidad y también el ejemplo que recibimos de nuestra familia de origen. De allí es donde nosotros, a muy temprana edad, desarrollamos nuestro propio estilo de resolver los conflictos. Y yo sé que muchos somos incapaces de manejar los conflictos, porque repetimos los patrones extremos de nuestra infancia. Y por eso yo quiero aprender contigo algunos estilos de manejar el conflicto vamos a ver seis estilos pero les voy a leer primero un versículo en la Biblia que me saltó que me ayuda mucho y te ayuda mucho a desintoxicar nuestra mente dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Cuando nosotros no tenemos la gracia de Dios y la mente desintoxicada para resolver los conflictos, muchas veces brota una raíz de amargura y esa raíz de amargura crece como un árbol frondoso, grande y nos estorba y muchos son contaminados. Y sabes que la amargura es una raíz, por eso dice quítese de vosotros toda raíz pero esa raíz crece como un árbol. ¿Y sabes cuáles son los frutos? ¿De la raíz de la amargura? Ahí te voy. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Todas son como hermanas que vienen en cadena. Que Dios nos ayude y nos desintoxique nuestra mente. Bueno, vamos a ver los estilos que aprendimos, ya dije, desde niños. Vamos a ver primero los tres estilos agresivos. Los tres estilos peleadores, violentos, combativos, provocadores, ofensivos y conflictivos. El primero en consejería le llamamos el tiburón. El tiburón es uno que tiene la boca muy grande, ¿verdad? O un dictador. El tiburón es una persona, sea hombre o mujer, que me esté escuchando, controlador o controladora, juzgón o juzgona de mente cerrada criticón o criticona usa los juegos de poder ríndete o te ataque dice el tiburón cuando es controlador es dictador su mensaje que te está de- tirando es te rindes o te ataco porque huerte yo mi estilo es agresivo y soy un tiburón y cuál es la meta su meta siempre es ganar y cuál es la segunda meta conservar el control ese es el tiburón su meta es ganar y conservar el control. Por eso dice Proverbios 18, 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Ese es el primer estilo agresivo. Veamos el segundo estilo agresivo, la víbora o el murmurador. Usted ha visto cómo una víbora muerde. Hay veces que no te avisan, hombre, así, y cuando cruzas por allí. ¡Sas! Te muerden el talón. Así es la víbora. Es murmuradora. Habla mal cuando la persona no ve. Usa la crítica y el desprecio cuando la persona no ve. La víbora le gusta mucho empezar los falsos rumores. Y también finge no saber hecho nada malo y busca aliados la víbora ¿cuál es el mensaje? no me provoques o te arrepentirás ¿y cuál es su meta? buscar elevarse ante los demás despedazando al otro ay de veras que sí necesitamos desintoxicación Gálatas 5.15 dice pero si os mordéis como la víbora y os coméis los unos a los otros mirad también no os consumáis los unos a los otros y el tercer estilo agresivo primero el tiburón o dictador segundo la víbora o murmurador y el tercero es el pájaro carpintero y, o el buscador de errores y este pájaro carpintero este persona este estilo agresivo tiene las siguientes características se queja muy seguido es criticón o criticona culpa a otros provoca desacuerdos Se deleita en el sufrimiento. ¿Y cuál es su mensaje? Del pájaro carpintero. No me provoques o diré lo que sé de ti. ¡Wow! ¿Y cuál es su meta? Obtener simpatía y atención. ¿Pero qué dice la Biblia? Proverbios 8, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Y sus labios son lazos para su alma. Estoy hablando de los tres estilos agresivos en la manera de cómo manejamos los conflictos que lo aprendimos desde niños. Ahora voy a hablar los últimos tres estilos, pero ya no son agresivos, son los evasivos, son los que son eh, eh, esquivos, huidizos, escurridizos, resbalosos, los que lo evitan, evasivos que evitan el el conflicto. El primero es la tortuga o el huidizo, la tortuguita, este estilo cuando tienen conflictos, conflicto, se hace la tonta o el tonto. Responde con monosílabos, se aparta, guarda secretos. Te hace sentir culpable el otro cuando hace una pregunta. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la tortuga? No te enfrentes conmigo porque no te conviene. ¿Y cuál es su meta? Dominar por medio del silencio. Y el silencio es un asesino de toda relación. Dominar con el silencio, manipular con el silencio. Este es el estilo evasivo del primer estilo, la tortuga. Proverbios 14.23 dice, El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Segundo estilo evasivo, el que evita, el camaleón o el adaptable. ¿Cuáles son las características? Es indeciso o indecisa, actúa como inocente, es súper amable y agradable, no se compromete y minimiza las diferencias. ¿Y qué, cuál es el mensaje? Soy amable contigo, tienes que corresponderme. Mira nomás, ¿cómo necesitamos que Dios nos desintoxique por medio del Espíritu Santo? Y su meta, evitar lo desfavorable y la crítica. Pero Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y por último, el último estilo evasivo. ¿Recuerdan que yo les dije tres estilos agresivos y tres evasivos. Y el último del estilo evasivo es la comadreja. La comadreja o el ambiguo. Características. Listo para defenderse. Evita el tema. Tuerce o dobla la verdad. Culpa a otros y evita hacer declaraciones propias. ¿Cuál es su mensaje? No permitiré que me acorralen. Su meta evitar la responsabilidad y tener que entregar cuentas pero dice proverbios 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que resuelve con su lengua caerá en el mal padre te doy gracias porque nos ayudas padre a desenmascarar estos estilos padre de manera de resolver conflictos te pedimos padre celestial porque yo sé que cada uno tiene un estilo Si es el agresivo, es el evasivo. Te pido, Dios, que tú desintoxiques y nos sanes nuestra manera de resolver los conflictos en forma agresiva. Si tenemos características del tiburón o de la víbora o del pájaro carpintero. Sánanos, Padre. Te pedimos que arranques de nosotros toda raíz de amargura porque esa nos estorba y muchos son contaminados. Y también te pido, Dios, que nos sanes si tenemos el estilo evadizo, que evademos, que no nos gusta con el, el evite, que evitamos el, el, el problema cuando tenemos que confrontarlo. Señor, si tengo características de tortuga, Señor, si que un que me he hecho el tonto, que, que guardo secretos, que me aparto, que te hago sentir culpable a los demás, te pido que nos sanes y nos desintoxiques y nos ayudes, Padre Celestial, a no dominar por medio del silencio. También, si tenemos el estilo del camaleón indeciso, que actuamos como inocentes, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ser más como tú y a tener la mente de Cristo. Y por último, si tenemos las características de una comadreja o el ambigo, listo para defenderse, rápido, evitamos el tema, torcemos o doblamos la verdad y o culpamos a otros, ayúdanos, Padre, a aceptar cuando de veras es nuestro problema y cuando de veras nosotros la regamos. Y ayúdanos también a ser humildes, tener un corazón como el tuyo, para poder, Señor, ser personas amantes de la paz, resolvedoras de conflictos y ser personas, Señor, hacedores de paz. Como tu palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Te doy gracias por todo por traer alivio y desintoxicación a nuestras mentes de todo conflicto crónico del pasado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.